0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast. On se retrouve donc pour un tout nouveau numéro du PNCast alors que le grand froid vient d'arriver en France et que nous sommes pratiquement tous malades dans l'équipe. Mais il y en a un
1: qui est pas malade, n'est-ce pas que avez Bah écoute, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas malade. Pour une fois C'est vrai, c'est incroyable. Bah ça va Bah très bien. Depuis le temps Bah ça fait un petit moment. Alors je, je suis revenu parce que la dernière fois j'ai cru entendre des critiques <rire> ou des remarques particulièrement négatives à mon égard et du coup je me suis dit bon, je sors de ma tanière. <rire> et je l'avais mis ce dans ce une cave, hein, ta tanière. Hein. On va se calmer, hein. <rire> parce que tu m'avais piqué l'émission quand même la dernière fois que t'étais venu. C'est hein. vrai et je pense que c'était une des meilleures audiences de l'année. Donc euh, la production hésite. Hésite. Oui, sauf que quand même faire 2h sur 30 minutes de Nintendo Direct, hein, moi je ferai pas ça tous les jours. On appelle ça de la qualité du commentaire. On a à pas remarqué le temps passé c'était a... ah, bien, tu te souviens bah, C'est passé, mais à une
2: vitesse. Et on avait rigolé et tout. On, on riz, avait passé et la ensemble ensemble On a coupé plein de fois pour rire. On se voit une heure et demie et puis voilà.
0: Bah, euh, oh, Guillaume, c'est un peu de ta faute qu'on se voit une heure et demie d'habitude. Comment tu ouais. vas Ça va, ça va. Je me remets. Moi je suis presque guéri, je pense. Enfin, j'espère. Mais sauf que nous on va t'en remettre une couche. Bah, j'espère pas. Notamment Michael, comment vas-tu
3: bah, ça va, pareil, euh, ça s'entend à ma voix, c'est un peu mi figue mi raisin, mais c'est le retour de l'hiver, bientôt les fêtes, euh, le foie gras, les gastros oui. et <rire> tout ça, et ça, ça me plaît. On
0: ne va, <rire> va, va, va pas scanner euh, le foie gras sur Yuka, je pense que ce sera mauvais, n'est-ce <rire> pas Xavier Bon, pour ce nouveau podcast, du coup, on va se retrouver avec l'actualité de ces dernières semaines qui sera notamment consacrée à de l'actualité Pokémon Go ou Pokémon Let's Go, parce que euh, Xavier et Michael sont quand même toujours de fervents addicts. De cette
3: application.
1: Non, on n'est pas tout seul d'ailleurs hein, Parce que ouais. le jeu cartonne toujours dans les, dans les charts financiers Des uns et des autres donc euh... Et
3: puis là le dernier mois ils ont fait donc, Mewtwo Pour la première fois dans les raids publics Et moi ça m'a incité un peu à rejouer à faire des raids Et j'ai vu, il y avait eu un nouvel engouement Juste parce qu'il y avait Mewtwo Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu donc Je me suis retrouvé à faire des raids à 20 Un truc qui n'était pas arrivé depuis le début Des, des raids légendaires
0: D'accord, Ensuite, on parlera également de l'arrivée d'une licence entre guillemets, célèbre ouais. sur Nintendo Switch et de, de, de Level 5 qui ressuscite une autre licence. Enfin, qui ressuscite. Dans cette
1: semaine d'Halloween, il y a beaucoup de choses voilà, qui y ressuscitent. Y chose ressuscite. Ça et va nous vider euh, les cimetières, cette histoire.
0: En parlant d'Halloween, on parlera également d'un autre jeu, c'est Luigi's Mansion sur 3DS qui est arrivé maintenant il y a une semaine, de Starling Battle for Atlas et d'un autre jeu qui vient de fêter son premier anniversaire.
1: Déjà Ouais Déjà. Moi, je sais lequel c'est. Quel suspense, quel suspense Restez
0: avec nous Restez avec nous, et Du coup, on va attaquer tout de suite euh, avec la première news c'est la licence Resident Evil qui arrive sur Nintendo Switch en 2019. Bah ouais, c'était
1: la grosse annonce de vendredi après-midi je crois où euh, avec un simple tweet Capcom USA annonce la sortie de l'année prochaine de trois jeux Resident Evil sur Switch donc Resident Evil le tout premier, Resident Evil 0 et Resident Evil 4.
3: Et ça, un joli clin d'œil, enfin, ça rappelle les grandes heures où Capcom avait signé l'exclusivité en fait à l'époque avec Nintendo. C'est les trois titres Nintendo qui ont été remasterisés. petite
1: correction, Resident Evil, le tout premier, était sorti sur PlayStation en 1996. Oui, mais après... Il n'était pas le... sorti chez Nintendo y à l'époque.
3: Il y a eu le remake qui a été refait direct sur Gamecube, je crois. Oui, que oui, c'est ça. Après, le 0 en exclut. Enfin,
1: et le 4, euh... bien sûr, qui était sans doute euh, un des meilleurs. Hein, je crois les gens disent euh, c'est un des meilleurs. Oui, et est est toujours, qui un, est... Il est
0: toujours considéré comme l'un des meilleurs aujourd'hui. Euh, je pense qu'il a tout après le 5 plus ou euh... moins
3: bien vieilli que les autres, au final, qui ont été remasterisés.
0: Après, après il a été refait de nombreuses fois. Le 4, il est ressorti oui. ensuite sur Wii et euh, plus récemment sur PlayStation 4. Donc, c'est pas étonnant mm. non plus qu'il nous le ressorte sur Nintendo Switch en espérant que ces jeux-là sortiront en boîte n'est-ce pas Parce que c'est vrai que Capcom, ces derniers temps, ouais, c'est un jeu euh... en boîte. c'est est et pas... ouais, ils, pas... ils ouais. voit ce que ça donne.
2: On l'a vu pour Resident Evil Révélation 1 et 2, il est pas sorti en boîte. Et aux... Moi, ça m'étonnerait pas. Qu il il sorte pas en boîte. Il est sorti en boîte, mais avec que le premier sur la cartouche et le deuxième en téléchargement. Au euh, Camille, pareil, qui est ce que sorti au Japon. Donc, euh... Moi, je suis très intéressé. Resident Evil 4, ça fait partie de mes jeux préférés. Euh, en tout cas, sur GameCube, euh... puis sur Wii. Euh, c'était une ambiance vraiment euh, particulière euh, c'était vraiment génial je sais que j'ai envie de le refaire un jour je me tâtais à le reprendre pourquoi pas sur PS4 donc là il euh, va falloir voir euh, s'il si sort en boîte à quel prix euh, Resident Evil le remake euh, je l'avais acheté sur Gamecube mais la formule a trop vieilli pour moi aujourd'hui et 0 je l'avais aussi sur Gamecube et je, je pense pas à part un remake s'ils en faisaient un comme le 2 qui est prévu pourquoi pas, je retenterai peut-être l'aventure avec vraiment d'un euh, gameplay revu et tout ça mais euh, là c'est juste un remaster HD on va dire le 0, enfin ce qui avait été fait euh, donc euh, donc le 4 pourquoi pas mais ah, voilà, voilà j'aurais très envie de l'avoir en boîte aussi donc S'ils ne sortent pas en boîte sur une console Nintendo, bon ça m'embêterait parce que je l'ai sur... enfin, fois... fois en fait. Sur... Ouais mais quelqu'un ils savent faire hein, pour te vendre quatre fois le même jeu. Sur et... GameCube, sur Wii. Mais sur Wii c'était vraiment une nouvelle façon de jouer. Là c'était. Il y avait vraiment. Je ne l'avais pas terminé sur GameCube. Et du coup, là, sur Wii, c'était vraiment l'occasion de viser en, en joue, Enfin, c'était vraiment euh, très sympa. Là, à voir euh, comment va être euh, fait ce portage. Mais bon, s'ils en sortent trois la même année, ça ne sent pas bon pour euh, une sortie boîte. Hein. On voit aussi avec.. Euh... Euh, Phoenix Wright qui sortira peut-être pas en boîte fin...
0: après euh, ils, étaient sortis en... ils sont sortis tous en même temps aussi sur euh, PS4, même le, le 5 est sorti aussi sur PS4 je crois c'est vrai qu'ils étaient sortis à 20 balles donc euh, pourquoi voilà, pas il hein euh, faut voir après ils vont nous sortir l'excuse de la cartouche de la Switch qui coûte plus cher euh, enfin, voilà, ce n'est pas sais. faux hein. après j'imagine que Nintendo
1: cher. leur fait payer les serveurs aussi pour héberger euh, le poids du jeu euh, à mon avis l'économie ne euh... doit être énorme entre la cartouche et euh, le je ne suis pas su certain qu'on paye le
2: poids du jeu par contre on paye euh... Ou alors c'est sous des négociations, c'est euh, pour tout ce qui est patch. Si ça dépasse un certain nombre de, ah de oui, amour, y avait faut, euh, soit il faut bien le justifier. Il faut justifier ouais. le fait que... Ben, si t'as pas le patch, t'es des... mal. Non, ou alors que le contenu est suffisamment important euh, parce que si c'est du contenu euh, déguisé ou voilà. Euh, et sinon, euh, je crois qu'il faut mettre la main à la patte.
0: Par exemple, que j'étais pour NBA Playground, que le développeur avait fait un patch plus gros que le jeu de base. Et du coup, Nintendo avait refusé le patch en question. Euh, en à fait, ce
3: euh, NBA Playground, ils avaient, ils sortis, il était sorti, il n'y avait pas le mode online et tout. Et en fait, toutes les autres plateformes avaient eu les mises à jour petit à petit. Et Nintendo, en fait, euh, n'avait pas eu de, de patch. Parce qu'il y avait des problèmes, etc. Et puis, au final, ils ont ressorti. Le jeu avec toutes les nouvelles mises à jour, mais donc bien plus tard. Et du coup, en fait, tu retéléchargeais un jeu en, à part entière. C'était différent du premier jeu. C'était pas un patch que tu as, tu as récupéré et que tu as assemblé sur ton jeu d'origine. C'était le jeu avec le nouveau contenu tout inclus. D'accord,
1: très bien. Et bah écoutez, euh, Xavier, je vais pas te demander si tu vas y jouer
3: Resident Evil. Si tu l'as peut-être fait le 4 à l'époque.
0: J'avais joué
1: un tout petit peu. J'avais surtout regardé euh, un pote qui jouait à l'époque, qui adorait euh, Resident Evil 4. Mmh. Moi, j'aime pas, pas les films d'horreur et j'aime pas les jeux d'horreur. Euh, non, ça me fait, il manque un peu de Mario. Et de che, Mario. Ni chaud ni froid, ouais. Ça <rire> manque un peu de Mario, je pense euh, Mario, ouais. Mario, Mario Sanguinoland, Halloween. Voilà. Après, <rire> Après, ce qui est
2: dommage, c'est que voilà, il y aura le 2 qui va sortir, c'est en janvier, je crois, le remake du 2. Et donc nous on va arriver avec un train de retard sur Switch, donc bon, euh, c'est, on va dire que c'est tous les jeux, c'est pas des jeux qui sont étonnants qui sortent, hein. c'est comme, euh, comme Square Enix qui ressort des... Euh, quoi, quoi, quoi encore. c'était un, un peu plus surprenant, mais euh, là c'est les jeux qui, que Capcom sort sur toutes les consoles qui fonctionnent, donc euh, c'est cool de les avoir, quoi. Voilà. parce qu'il y a beaucoup de fans de Resident Evil, mais bon... Euh, ils sont sortis sur combien de générations de consoles Je crois sur 4 générations. Mm. Donc bon. Mais bon, c'est mieux
0: que rien, on va dire. Hein. Voilà. En effet, c'est une Ça remplit le catalogue. Alors. Ça remplit le catalogue. On va maintenant parler d'un autre jeu qui arrive le 16 novembre prochain. Il s'agit de Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Oui Xavier, vas-tu devenir un expert
1: Pokémon oh bah, Incontestablement, puisque je n'aurai aucun mal à battre les maîtres Pokémon de chacune des espèces du jeu une fois l'aventure principale terminée tu et bah oui connais. parce que
0: du coup euh, Nintendo a présenté lors d'une nouvelle bande annonce Là, le, le contenu post-game, euh, enfin post-league... Ouais,
1: on, on avait déjà eu un petit avant-goût du fait qu'il y aurait quelque chose une fois à la fin du jeu euh, C'est ce, ce qui se passe généralement dans la contenu. plupart des
0: Pokémon. C'est vrai que dans Pokémon euh, Verfeuille et Rouge Feu, les premiers remasters de, des premiers Pokémon, donc euh, Pokémon rouge et bleu, il y avait eu des îles après hein, vraiment beaucoup de contenu post-game. Là, il s'avère que finalement, ce sera uniquement donc, des dresseurs. Il y en aura 151 à battre. Chaque dresseur... <rire> a donc une espèce de Pokémon, et pour le battre, il faudra le battre avec ce Pokémon en question. donc Par exemple, ça peut faire des, des situations euh, assez ubuesques euh, notamment bon. comme euh, Crisacier contre Crisacier, comme ce qui avait été fait dans ah, la donc, série Ah, donc en gros, c'est Pokémon
2: contre voilà, Pokémon. En fait, pour okay. que tu
0: deviennes maître du Pokémon, il faut que du coup... Euh, et sans objet. Et sans objet, sans, enfin, voilà, c'est vraiment. D'accord.
2: Euh... En l'ayant fait potentiellement euh, augmenter de niveau, ou ça sera vraiment même Pokémon de même niveau. Et là, là c'est juste a, du spin, on ne par le sait
0: pas encore. Ça, c'est vrai. Tout ça, ça pose la question de savoir. Faudrait avoir les 151 Pokémon déjà de base pour le faire. C'est à voir.
1: On n'a pas encore tous ces détails là. Mais après, tu auras un grade quand tu joueras en réseau contre d'autres, qui dira que. Que que tu es maître Pokémon à Pokémon. 49 sur 151. Alors je sais pas si c'est 49 sur 151, mais peut-être, euh, je sais pas comment. Maître ont...
0: Crisacier, par exemple. <rire> c'est Maître Crisacier.
2: Ouais, bon, c'est bien d'ajouter du contenu. Après, ça a l'air d'être du contenu un peu facile.
0: Bah justement, il a parlé également de la difficulté. Uh, Junichi Masuda, donc qui est le producteur du jeu, il a parlé de la difficulté qui avait été certes euh, amoindrie, euh, enfin, du, du titre de base, parce que déjà il y a moins de combats bien évidemment et, et, et du coup cela a été fait les experts Pokémon pour euh, augmenter la difficulté après le jeu après la fin du jeu
1: mais pas avant après moi je me pose la question ça veut dire que tu vas devoir te promener dans le jeu pour tomber sur ces maîtres Pokémon ou tu as une espèce de menu où tu t'enchaînes les bah 151 si tu devras, les uns après tu les autres balader dans le ça pourrait être bien jeu, si on hein. peut encore se balader si c'est vraiment que
2: comme une arène et on les fait les uns à la suite des autres non non ils sont vraiment dans quoi. le monde euh, s'il faut peu partout, un peu hein. voilà, les
0: rechercher il euh... y a ah toujours bon. eu un peu ça dans Pokémon il euh, y avait toujours un un petit objet il truc qu'il fallait chercher un peu de partout et pour l'instant vous en enfin, vous et le jeu il vous
2: à ce stade là maintenant si on fait un petit récap un petit heure frais... enfin un petit récap là enfin, ça vous pour l'instant il vous est-ce que vous trouvez que la... que l'intérêt
1: a augmenté ou finalement il est un... un peu il est un peu depuis l'annonce et moi tout je ça suis sûr que je serais jamais arrivé à la fin du jeu de toute façon si j'y joue ça va être une heure pour dire de voir l'interaction avec Pokémon Go mais sinon euh, moi je suis pas joueur Pokémon ah, donc, donc toujours euh, pas hein. ouais. Après je sais pas Je me suis pas vraiment intéressé au jeu Je ne je je l'ai pas essayé à Paris Je ne sais, sais pas en quoi ça consiste si ça se trouve j'ai trouvé ça vach vachement ludique Un peu comme Pokémon Go Et du coup euh, ça me donnera peut-être envie d'y jouer un petit peu plus donc, on verra, mais de là, à arriver au bout, euh, je suis un peu sceptique quand même. Et toi, Valentin, ça. Bah moi, euh, l'intérêt
0: n'a pas changé. Enfin, moi, j'ai changé d'avis de quoi Moi, j'avais prévu de le faire déjà de base, donc. Euh, oui, mais. J'allais pré... pas faire pré... machine arrière.
2: Entre prévoir, moi aussi, je l'ai préco et tout, je vais l'acheter. Enfin, moi, mais... mais... ah, moi, je n'ai pas prévu encore, euh, mais. est-ce que mon intérêt a pu évoluer Enfin, toi, as, tu te dis toujours. Pour toi, c'est un gros jeu que tu attends ou tu es dit finalement. Ah bah moi, c'est toujours un gros jeu que j'attends. Pour moi,
0: ça va être une sortie majeure de la fin d'année, comme Smash Bros. Enfin, en plus, même euh, en termes de potentiel de vente, c'est l'un des premiers Pokémon que euh, il va avoir une porte de trait de 500 millions de joueurs euh, sur euh, la licence, parce qu'il y avait 500 millions de joueurs de Pokémon Go. Enfin, il a été juste à gérer plus de 500 millions de fois. Donc, ça risque de. Enfin, il, il peut potentiellement se vendre plus que tous les autres épisodes de la série auparavant.
3: Okay, bah moi c'est un jeu au début il me tentait bien de refaire la, le côté nostalgie Pokémon jaune et tout après j'ai vu le système de jeu qui m'a moins plu mais il y avait toujours aussi ce côté euh, interaction Pokémon Go je joue beaucoup à Pokémon Go j'essaye d'arrêter mais c'est dur et euh, <rire> <Alcoolique>, anonyme, <rire> et du coup on verra il les petits bonus à la con là j'ai bah, ne serait-ce que le le Meltan ou je sais pas trop bah là quoi. On va en parler, en parler après, après de, son, de son évolution. On verra comment ça se passe. Et... Bon. Par curiosité, mais j'ai peur honnêtement d'être un peu déçu. Mais euh, je l'ai déjà précommandé et j'y jouerai. Euh, Pikachu voilà. ou J'ai pris Pikachu.
0: D'accord. Ouais. Moi je prends Pikachu aussi. Et moi, j'aurais Evoli, on pourra comparer. Mais en plus, il y, a des <rire> y aura <rire> des Pokémon exclusifs à chaque. Ouais, moment que, de ce
2: euh... que j'ai vu, ce n'est pas les Pokémon les plus intéressants. Ouais, oui, mais ça euh... a jamais été.
3: Ça a ouais. toujours été le cas et c'était jamais les, les meilleurs Pokémon, ouais. ça c'est sûr. Ouais, et ça pousse à jouer à. Pokémon Go, j'imagine, parce que je, je, moi, je sais pas du tout qui sont les Pokémon exclusifs, mais comme Pokémon Go... C'est des euh...
0: Pokémon de base, je crois, il y a Abo, un truc comme ça, non Il n'y a pas Mystère, bon non, Ouais, Mystère, s'il si y est. Donc, c'est des Pokémon qui sont assez euh, répandus dans Pokémon Go. Enfin, euh, y cas y pas, il y, y a Kallinos
2: dans un, ou un truc comme ça. Peut-être, euh, oui. Mais bon, euh, voilà. Je ne suis pas... <rire> Franchement, là, l'intérêt in est assez... Ouais, assez bas, pour l'instant. Euh, c'est peut-être parce que je suis arrivé... Euh à la saturation peut-être de Pokémon actuellement donc je me dis bon c'est peut-être encore un que en plus je connaîtrais déjà l'histoire et tout ça donc euh, pour l'instant ouais euh, je ne l'attends pas avec un très grand grand intérêt mais donc euh, c'est quand on n'attend pas un jeu avec beaucoup d'intérêt que peut-être qu'on peut être surpris agréablement donc euh, on verra bien euh, dans quelques semaines maintenant parce que finalement c'est dans deux semaines pour le prochain PNK peut-être bah même oui, il sera sorti bah, oui. c'est vrai que je... oui peut c'est quand on y réfléchit c'est dans 2-3 semaines, là, ah, dans trois ouais, semaines ouais, oui.
0: ouais. On est le 28, 28 octobre, au moment de l'enregistrement. Donc, ouais. le 16 novembre, potentiellement, c est dans
2: 2 PNcast, euh, c'est sorti.
0: C'est bientôt là, en effet. Autre actualité liée à, bah, à Pokémon Go et Pokémon Let's Go, c'est euh, le Pokémon Meltal, dont vous, vous avez parlé lors du dernier PNcast. Son évolution a été, euh, a été présentée euh, lors d'une vidéo euh, assez sympathique. Il s'avère donc que c'est le premier Pokémon fabuleux à pouvoir évoluer. N'est-ce pas, Michael
3: Oui, tout à fait. Après, du coup, il y a un peu moins moche. Mais, mais bon, c'est toujours pas. Ouais, c'est pas fou. Et on comprend Meltan pour le melt, le, le, le qui font un peu. Mais bon, après. Moi, je trouve ça fou qu'il fasse autant de tapage pour un seul Pokémon. Mais. Ça reste. c'est une petite feature sympa avec Pokémon Go. Mais en fait, au final, ça reste un. Quand même anecdotique.
0: Quoi. Il paraît en plus que le Pokémon pourra uniquement évoluer dans Pokémon Go à l'aide de 400 bonbons. Ouais. C'est la misère 400 reparti. bonbons,
3: c'est énorme. Du coup, ouais, j'espère que quand tu marches avec, c'est 1 km, 1 bonbon, comme pour Magikarp à l'époque. Parce qu'en général, les légendaires, c'est 20 km, 1 bonbon. Donc là, ce serait. Ce serait l'enfer. Ouais.
0: En effet.
1: Xavier, on continue Encore du Pokémon Go bah, Ça n'arrête pas, puisqu'il y a les Pokémon de la 4 génération qui sont arrivés dans Pokémon Go. Oui, La donc, région de Sino, de Diamant Hyper, si j'ai bonne mémoire.
0: Avec Tortipouf Wistikram et Tiplouf.
4: Tiplouf.
1: Euh, faut dire autre chose à propos de ça bah, Je sais pas. De toute façon, toi tu joues encore à Pokémon Go, donc t'en as déjà capturé, non J'en ai déjà capturé quelques-uns. après Ils euh, sont pas tous disponibles
0: euh... dès le début, monsieur. Non,
1: non, ils vont arriver par vague. Euh, en sachant qu'on ne sait pas si ce sera toujours de la même façon que les autres vagues vont être ajoutées c'était les... comment avant euh, bah, tu peux les faire, soit ça peut être dans des œufs, ça peut être soit aussi si c'est des pokémon un peu spéciaux euh, dans, euh, les dans des œufs spéciaux ou dans des recherches, des études de terrain dans des études ouais, de terrain exactement. et puis dans des raids dans des, raids, est
3: dans ça. des combats d'arène
1: c'est à ce là que tu bah, peux les choper ouais. sinon après il
3: faut marcher marcher et puis sinon là en ce moment on est dans l'event Halloween je crois on a deux fois plus de bonbons, il y en a les... Une nouvelle quête spéciale, je crois c'est pour attraper Meltan, justement, je n'ai pas trop suivi euh.
0: non, Il me semble pas que Meltan soit disponible tout de suite hein, encore. Hein. Bah, du
3: coup, là, il y a une quête spéciale je ne sais pas ce qu'on a à la fin je, je pas...
0: D'accord, parce que moi, c'est vrai que j'ai relancé le jeu, là, euh, récemment, euh, au moment la lance du lancement de la quatrième génération, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui apparaissent aujourd'hui, ça a toujours été le cas, de... parce qu'il me semblait qu'avant, ils, ils apparaissaient beaucoup
1: plus. Moi, je me balade, des fois, je croise un ou deux Pokémon, mais grand max ah, non, il y en a problèmes. quand même. Euh, il y en a moins qu'à une certaine. Euh, euh, quand il y a ces 2-3 jours où ils te foutent tous les Pokémon oui. et là ton téléphone ouais. il fait que vibrer tout le temps et tu, tu finis par en avoir marre d'attraper des Pokémon à des moments. Non, là en ce moment c'est une période normale, je dirais. Ouais. C'est normal. D'accord. Okay. Et
3: puis ça dépend des zones. Il y a vraiment, notamment sur Lyon, des endroits où bah, la presqu'île, là, ça pop quand même pas mal. Après, ça ça un petit peu autour.
0: Très bien, et enfin, on va terminer ce point Pokémon Go avec une annonce. Moi qui m'a un peu ravisé, c'est la fonction Adventure Syn Sync, enfin synchronisation, enfin je sais pas comment ils bah ouais, on l'appelait en français. Ouais.
1: C'est enfin, je dirais, parce oui. que voilà. Tu t'en souviens quoi pas bah, ça. En fait, ça va le, quand tu relances le jeu, ensuite il va voir combien de pas t'as fait avec euh, ton téléphone en se connectant à l'application qui compte tes pas pour te donner les bonbons qui correspondent au nombre de okay. kilomètres le que tu as marché. Le obligé de
0: démarrer pour faire
1: les œufs etc. En fait. Parce que maintenant, ah pour ça, j'étais obligé de lancer le Pokémon Go, donc des fois, je lançais le jeu exprès pour Et dire oui, de... Je faisais la
3: même chose avec le Pokémon Go Plus pour la... Le... Le fameux bracelet, il paye sur son écran. Pour faire peu de mettre,
1: et euh, du coup, bah, là, ça sera comptabilisé même si tu lances pas le jeu.
0: C'est
3: prévu par pour... contre, c'est déjà Alors, fait. Alors, ça
0: n'a pas été annoncé encore, il n'y a pas de date précise, mais ça arrivera sans doute bientôt. En plus, sans doute que le jeu va avoir une importante mise à jour à la sortie de Pokémon Let's mmh. Go. Donc, ça,
3: euh, ça va arriver sous ah, C'est intéressant. Très bonne nouvelle.
0: Oui, c'est assez cool, ouais. c'est assez cool
2: comme chose, comme euh, annonce. Ouais, parce que c'était chiant, franchement, de devoir garder l'écran allumé dans sa poche quand tu veux.
1: Bah, voilà, pour ceux qui n'ont pas le Pokémon Go, voilà, plus. Nous, euh... on avait le Pokémon Go ⁇ plus donc tu pouvais te contenter de juste le connecter au bracelet et et du coup ça ça te récupérait les ça te tout le machin voilà, es non, ah oui ouais, aussi peux
0: le faire comme moi sur la, sur l'Apple Watch il, y a, il y a une l'application Pokémon Go est compatible et alors c'est chouette d'ailleurs Tu euh, bon, c'est pas tu peux pas capturer de Pokémon ah, tu peux pas non non elle, elle, en fait elle te bip quand il y a un Pokémon pas très loin tu regardes il te dit quel Pokémon c'est avec la avec la photo du Pokémon voilà c'est ça c'est rigolo et tu peux également récupérer les Pokéstops en fait, euh, les objets, etc. D'accord, voilà. mais
1: tu, par contre, tu peux pas attraper le Pokémon. Non. Mais comment ça se fait Parce qu'il n'y a pas cette place sur l'écran pour lancer la Pokéball ou oui, il n'y a pas assez de place sur l'écran. Euh, la euh... ben, oui, <rire> mais bon, tu peux <rire> quand même capturer avec le
2: Pokéball, enfin le,
0: oui. le bracelet. Oui.
2: pourquoi il y avait pas la même fonction bah, Je sais peu pas.
0: Peut-être que j'ai pas fait attention, mais, euh, mais non, il ouais. me semble pas que ça soit disponible. Hein. Bah,
2: Dites-nous dans les commentaires si quelqu'un l'a déjà testé, et que c'est possible.
0: On verra. C'est l'une des rares applications qui utilise beaucoup l'Apple Watch aujourd'hui, <rire> je pense. <rire> Pokémon Go. <rire> Euh, voilà on a donc fini ce point Pokémon, donc Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli arrivera d'ici le 16 novembre prochain avec des compatibilités Pokémon Go, on vous en parlera très vite. Euh, maintenant on va passer à Level 5, donc Level 5 qui est connu pour avoir sorti des licences telles que Inazuma Eleven, Yo-Kai Watch ou encore Professeur Layton va ressusciter un jeu qui les avait prévus à l'origine sur PSP, il s'agit d'un RPG nommé Ushiro.
1: Alors si tu dis PSP c'est un jeu qui a 10 ans Bah oui, pourquoi Bah c'est fou ils ont besoin de nous ressusciter des trucs morts depuis dix ans Bah je sais pas, euh, tu sais l'argent appelle l'argent. Franchement quand j'ai vu la news je me suis dit mais tout le monde s'en fout en fait. Un jeu annulé depuis dix ans, je veux dire, euh, si depuis dix ans ils se sont pas dit ah bah tiens euh, on va le lancer, c'est que c'est un jeu qui a pas d'intérêt quoi. Ouais, Alors
2: euh, ils avaient plus le... C'était censé être un jeu portable et ils avaient pas la...
0: Bah, en fait ça avait été prévu d'être un projet cross-média comme le fait habituellement le Level 5 donc mm -hmm. il est prévu avec une série, enfin avec tout ce qui va avec jouait etc mais il semblerait qu'il avait été annulé au bout d'un euh, certain temps de développement donc euh... peut-être qu'ils disent là c'est la console où potentiellement ça sera rentable de reprendre
2: le développement d'un peu l'améliorer de le sortir et de rentabiliser finalement l'investissement de départ et avant les autres consoles c'était peut-être pas ils disent que là ils ont peut-être fait une étude de marché euh... ouais tu passes la PSP RPG... à la Switch pour un Parce jeu d'horreur c'est un RPG c'est un jeu d'horreur
0: oui c'est ouais. un jeu d'horreur en fait moi c'est un jeu que j'apparenterais beaucoup à Ghost Trick le jeu de Capcom, je ne sais pas si vous connaissez en fait, où euh, le, le fantôme euh, prenait le contrôle de différents objets. Et notamment là, selon le pitch du jeu, le personnage d'Oshiro, donc qui est un fantôme, prendra le contrôle. Moi pas un RPG. Oui c'est un RPG, mais tu ah, peux avoir... Aussi... des un
2: d'horreur, donc c'est pour ça. Mais du coup, c'est peut-être parce que les jeux... C'est un RPG
1: d'horreur. Ça voilà. te va comme ça
2: Non, mais c'est peut-être parce que du coup, peut-être que cet été, il y a, euh, comment il s'appelle, le jeu de Square Enix qui a bien fonctionné ils disent peut-être que la Switch ça peut être la bonne plateforme pour les RPG un peu euh... enfin, c'est pas nouveau qu'il des... que la Switch ça marche non, bien là-dessus c'était au cas Traveler mais voilà je pense pas que les peut-être regardent... qu dit... oui mais c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit bon bah ça peut être la console de sortir un... en euh, un peu en exclusivité donc potentiellement de créer un peu le de mettre de la lumière sur le jeu si c'est une exclu
1: après c'est vrai que qu y a après, peu sur la Switch actuellement dans le, le développement du jeu n'a pas commencé donc, ça veut dire si on n'est pas près de le voir. Euh, oui, même s'il travaille très vite chez Level 5, je ouais. pense pas que. Bon, et puis après, pour peut-être modérer le fait qu'ils en ont rien fait pendant 10 ans, c'est qu'en fait, le gars qui a eu l'idée du jeu au départ, après, il a bossé sur yo Watch. Et que yo Watch, ça doit bien faire. Euh... Allez, le premier, c'est quoi Il y a 5-6 ans 5-6 ans qu'il est Sur 3DS. Ouais. Au
0: Japon, sans doute, oui, mais pas chez nous. Pas chez récent, nous, c'est un petit peu
1: plus récent. Mais du coup, ouais, il a dû être bien occupé. Euh, il a peut-être dû revenir bah, sur son sur le... projet
0: adoré euh, depuis, quoi. Oui, surtout que c'est qui qui fait ça C'est Inno, c'est celui qui fait Professeur Layton, bah, c'est celui qui fait toutes les grandes licences de Level 5. Hein, donc, euh, donc, il y a de quoi faire. Bon, bah, on attendra des nouvelles de ce jeu, sachant que Yokai Watch 4 a été montré récemment sur euh, Nintendo Switch, et qu'au Japon, euh, Professeur Layton, euh, enfin, 4L Layton, et je ne sais plus quoi, le nom euh, entier du jeu, est sorti sur Nintendo Switch également, donc euh, Level 5... Euh, a pris le pas de la Nintendo Switch euh, en espérant que ça arrive rapidement en Europe ouais. ensuite. Parce que les jeux Level 5, c'est connu quand même pour avoir un certain temps entre la ouais. sortie japonaise et la sortie bah, européenne. Ce qui, ce qui leur
1: porte parfois préjudice, hein, parce qu'on a bien vu, euh, des fois, il y a des Layton, ils sont tellement sortis depuis longtemps au Japon qu'il y a une génération, une nouvelle machine qui sort et que du coup, le jeu ne marche pas ou, ou il les sort de, de façon trop
2: rapprochée une fois parce que tous les Layton
1: mmh. DS, on se les est tapés quand même
0: bah, le, de le de façon dernier sur trop DS sorti, que La 3DS était déjà bien là. Ouais. Euh, c'est vrai que euh... s'en un peu, ouais. Moi j'avais beaucoup aimé d'ailleurs le, le crossover avec Capcom sur Phoenix Wright. Mais, euh, bon, ça, était, il c était, c était sympa, ça, mais ça. je suis pas arrivé au bout, il était trop long. Ah bah ben, si, moi, moi je suis arrivé au bout, c'était cool. Bref, euh, bref, bref. On va passer maintenant au jeu de la semaine, messieurs. La oh c'était épuisant cette rubrique actu là Ah putain oui On a, on a trois jeux au programme aujourd'hui, on va commencer tout d'abord avec Starlink Battle for Atlas donc Starling Battle for Atlas que j'ai eu la chance de, de tester je crois que est le seul à pouvoir féro. en parler
1: donc nous je propose qu'on éteigne les micros et qu'on parte boire un petit coup pendant 10 minutes
0: <rire> Starling Battle for Atlas donc il y a un jeu développé par Ubisoft qu'on peut d'ailleurs remercier de nous avoir généreusement fourni euh, avec des jouets partout, dans, partout euh, de quoi se mettre autour de nous c'est donc un jouet vidéo enfin ça met en place les jouets vidéo un marché qui était un peu en berne depuis quelques années avec la disparition de Disney Infinity et Skylander, on se demande où ils sont aujourd'hui. Bah de euh, tous les jeux... Bah jeux joués tous, hein, je crois que, euh, Skylander, il n'y en, pas pas en a pas eu depuis l'année. Lego, euh, machin truc là non plus. Lego Dimension, ouais, ils arrêtent également. Fini.
2: À part les amiibos qui n'ont jamais vraiment eu de jeu spécifique <rire> à eux, en fait.
0: Il hein, n'y euh, a, a plus de jeux joués, en fait. Euh, non, plus aujourd'hui... ce Noël en tout cas, à part du coup. À part du coup, Starling Battle for Atlas, donc qui est un... Space Opera, on pourrait dire, à la No Man's Sky, où vous allez donc dans le système de Atlas, un système stellaire composé de six planètes. J'ai peur de me tromper sur le, sur le chiffre, on voit, on voit la personne qui connaît bien. 6 <rire> six planètes euh, avec des biomes euh, très variés. Donc, euh, vous êtes à bord de votre vaisseau. et, votre vaisseau, et Vous pouvez euh, visiter toutes les planètes. C'est un monde ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous balader d'une planète à une autre. Vous pouvez retourner dans l'atmosphère d'une planète en faisant des allers-retours, zéro temps de chargement. Ça, c'est quand même un truc que j'ai trouvé très cool. C'est un peu à No Man's Sky. En fait, à No Man's Sky, quand vous quittiez une planète, vous pouviez directement aller sur la suivante sans forcément euh, avoir le droit à des longs temps de chargement qui pouvaient être lourds. Il faut juste traverser l'univers et ça prend 7 heures.
2: Mais autour de ce concept, c'est quoi l'histoire C'était pas très loin. Alors, <rire> l'histoire
0: du coup de, de Starling Battle for Atlas, il y a un personnage qui s'appelle Judge, qui a été, vous avez peut-être aperçu, c'est une sorte de euh, cosmonaute avec... Euh, des, plein de, des millions d'aliens en lui, en fait. Voilà, je vais, je vais résumer ça comme ça. Et du coup, euh, l'initiative Starlink part à la recherche, la recherche de ses origines, parce que cet extraterrestre est écrasé sur Terre sans souvenir. Et du coup, ils arrivent dans le système de Atlas. Donc l'initiative Starlink, c'est un groupe de voyageurs d'origines variées euh, qui ont donc décidé d'explorer euh, l'espace. On a l'impression qu'on est dans Ulysse 31 presque, euh, <rire> au, au point où on en est. Et euh, une fois arrivés dans le système d'Atlas, ils se font attaquer par euh, la Légion oubliée, donc, euh, qui est l'ennemi le, principal de ce Starling Battle for Atlas, et leur capitaine se fait malheureusement enlever, et c'est de là que part le, le pitch de Starling Battle for Atlas.
3: Et du coup, l'intégration de l'exclusivité de Nintendo avec Fox McCloud, euh, se fait bien
0: Oui, en effet, parce que dès les premières minutes de jeu, une fois la cinématique lancée, parce que les cinématiques d'ailleurs, à noter, qui sont très réussies, comme, le, comme le font euh, parfois Ubisoft, avec une VF qui pourrait être considérée par certains douteux à cause d'un personnage doublé par une personne dont on terrera le nom ici ce soir. Un YouTuber. Un youtubeur en effet assez connu euh, du grand public. L'homme du Nord. Euh, <rire> oui, c'est vrai. Je... Bravo Michael. Euh, donc Fox McCloud, il est intégré dans la cinématique. Dès le début, en fait, euh, il, il part à l'aide avec euh, Sleepy, Falco et Peppy il part aider l'initiative Starlink, et c'est comme ça que l'intégration de Fox est dedans, avec des lignes de dialogue. Chaque personnage de l'univers Starlink a ses propres lignes de dialogue, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais lorsque vous jouez à Starlink, pas en version numérique, donc avec les jouets, vous choisissez tout d'abord votre pilote. Donc euh, moi, j'ai principalement joué avec Fox euh, lors de mon aventure. De toute façon, on ne va pas se le cacher. Je pense que Fox fait que euh, les autres personnages du, du jeu sont un peu... Dans son nombre en fait, parce que Fox est tellement, il est tellement, entre guillemets, connu, enfin il y a, il y a une certaine aura autour de la licence Star Fox, qui fait que la licence toute fraîche d'Ubisoft, même s'il si y a un lore intéressant à développer derrière, ça passe un peu aux oubliettes. Donc je disais, on choisit le pilote, on choisit ensuite son vaisseau. Il y en a six de base, avec euh, des avec des variantes après, avec des, qui sont en exclusivité, en exclusivité à 1 2, 3 exclusivité <rire> dans certains magasins notamment il euh, y en a un exclusif à la Fnac, il y en a exclusif à la Micromania en France et, ah il ouais a, et GameStop à... oui. C'est le mmh. vaisseau de Levi qui est exclusif exclusif à la Fnac. Donc Levi okay. qui est le personnage doublé par l'homme du nord <rire> comme je dis. <rire> D'accord. Et du coup, une fois que vous avez mis tout ça, vous le pluguez sur une manette spécifique qui est fournie pour la version Nintendo Switch donc qui ressemble beaucoup au support de manette Joy-Con contrairement aux versions PS4 et Xbox One qui euh, se branchent directement sur les manettes de base euh, de la console et ensuite vous partez à l'aventure ça okay. va, vous suivez, vous suivez toujours oui, l'aventure oui. de Starlink ça se passe comment Alors vous avez des phases donc, en, dans l'espace ou sur les planètes sur les planètes vous, êtes vraiment, vous pouvez voler soit en Rasmus tout le temps, soit voler véritablement, euh, comme explorer dans n'importe quel sens c'est pas comme Star Fox c'est pas un rail shooter, vous pouvez vraiment aller dans toutes ah oui, les directions okay. que vous souhaitez il n'y a pas de phase au sol, contrairement à ce qui aurait pu être ça aurait pu être intéressant qu'ils apportent ça dans le jeu. Après, c'est un choix des développeurs d'avoir fait cela euh, pour, euh, pour... rester euh, en shoot'em up, quoi. Donc voilà, pour rester vraiment sur un shoot'em up. Les combats, c'est des combats vraiment dynamiques. J'ai vraiment trouvé ça assez... Euh, c'est précis, du coup. C'est précis. Ubisoft a intégré une, une aide à la visée si jamais il euh, y a des soucis. Vous pouvez soit la désactiver, soit l'activer. Moi, je l'ai laissé activer. C'est vrai que c'est pratique parce que le vaisseau revient vite euh, quand, quand il dévisse sur... Euh, sur l'ennemi sur à battre, c'est vraiment aussi, j'ai oublié de le dire, entre guillemets un RPG. Tous vos vaisseaux et tous vos pilotes, il y a de l'expérience à gagner. Chaque combat vous fait gagner de l'expérience. Euh, le vaisseau gagne en puissance une fois, que ses, euh, une fois que ses statistiques sont améliorées grâce au gain de niveau. Vous avez également des points de compétence pour chaque pilote, des compétences spéciales. La compétence spéciale de Fox qui est d'ailleurs euh, vraiment assez intéressante, en fait vous avez... Euh, c'est une attaque en fait où vous avez une frappe orbitale de l'équipe Star Fox et ensuite un autre membre de l'équipe Star Fox vient vous aider. Mais chaque personnage de Starlink a, euh, a ses capacités. Par exemple, le judge peut ralentir légèrement le temps, ce qui peut être très utile dans certaines et situations. Du
3: coup, là, pour avoir les autres personnages, donc on est obligé d'avoir les figurines. D'avoir les figurines c'est à peu près combien euh...
0: Alors, c'est 15 euros les figurines des pilotes, je crois, peut-être 10 euros les armes. Et le vaisseau, c'est une trentaine d'euros. Sachant que quand, quand tu prends un vaisseau, tu as toujours un pilote fourni avec et une arme.
3: Il y a combien de vaisseaux et combien de pilotes bah, Il y a six vaisseaux.
0: Enfin, il y en a huit avec les, les exclusités, mais qui sont que des skins ouais. entre guillemets, différents d'autres vaisseaux. Et les pilotes, il y en a une bonne dizaine.
3: Ouais, du coup, euh, du
0: donc, coup vivement les
1: soldes, quoi.
3: Exactement. Et du coup, <rire> la dernière question par rapport à ça, parce que j'avais vu, tu as le choix, soit tu achètes donc, la version avec figurines, mais sur l'e-shop, e tu as une version... Euh, numérique. Numérique avec tous les... Euh...
0: Avec tout le contenu en effet. C'est vrai que... 100 euros je crois. Je crois. Ouais. Il y a, en fait, il y a, sur l'eShop, shop il y a plusieurs packs différents. Il y a le, le pack de base avec le contenu de base pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter les, les figurines. Vous prenez certains pays, par exemple comme la Thaïlande, le jeu ne sort pas en, 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 en boîte là-bas. Mmh. Donc euh, ils ont que la version dématérialisée. Et en fait, la version dématérialisée, vous avez tout le contenu. C'est la version que nous a envoyé Ubisoft en plus des figurines qu'ils nous ont envoyées. Mais vous pouvez quand même utiliser les figurines si vous en avez. C'est-à-dire en fait que... Les nouveaux vaisseaux que j'ai achetés, qui sont pas dans la version dématérialisée, les vaisseaux exclusifs, en fait, une fois que je l'ai mis, ça l'a débloqué dans le jeu. Mais si vous pouvez y jouer pendant une semaine, en fait, sans. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Si tu plugs le, le, ça le détecte. Il se rappelle. Il se rappelle que tu l'as et du coup dans la version numérique tu pourras l'utiliser mais que pendant une semaine. Il faudra après le reloger re à nouveau. À nouveau
2: voilà, que tu donc, pour éviter un... que tu échanges avec tes voilà. potes.
0: Ouais. Euh, ouais. Donc en fait les figurines sont indispensables si vous avez la version physique parce que vous n'avez pas le choix. Mais après si vous avez la... si vous achetez la version dématérialisée sur l'eShop, vous n'avez pas besoin de figurines non pas du tout.
1: Ouais parce que as acheté les as acheté tes figurines oui, tu les as achetées en, en démat. numérique. Voilà ouais. tu peux acheter coup,
2: chaque figurine en numérique. Est-ce que toi ça t'a incité à en acheter et euh, est-ce que tu penses que du coup, le jeu est faisable sans en avoir Parce que j'ai vu, parce que Ryoga a fait des vid une vidéo, ou non, une ou deux, qui ont été publiées sur PN, où, no où notamment il disait que il avait fait tout le jeu avec deux armes.
0: Oui, en effet. Alors, il y a deux armes de base dans le, dans le starter pack. C'est une arme de feu, un lance-flamme et un lance-missile de glace. C'est vrai que tu peux faire entièrement le jeu avec ces deux armes, mais par exemple, il y a certains coffres qui utilisent des éléments de stase ou de... Ou de vortex que tu pourras pas ouvrir avec ces deux armes. Il y a également un système de comment dire, c'est un peu comme dans tous les jeux Ubisoft, vous avez des mondes ouverts avec des zones à activer, etc. Vous ne pourrez pas activer certaines choses, mais dans l'histoire principale, vous arriverez jamais, vous serez jamais bloqué parce qu'il vous manque des armes. Je vous disais qu'il y a des choses à débloquer sur les planètes parce qu'il y a également une dimension stratégie sur les planètes en fait. des bases certaines planètes sont totalement conquises par la légion et il s'avère en fait que en faisant grandir votre alliance Starling, vous pourrez euh, récupérer ces planètes, les pacifier, faire en sorte qu'il y ait moins d'ennemis, en construisant des casernes pour qu'elles se défendent toutes seules en votre absence, en construisant des raffineries pour récupérer l'électrum, donc l'électrum qui est la monnaie du jeu, qui est une, la ressource énergétique, ou encore faisant des ateliers, etc. et des observatoires pour pouvoir voir l'ensemble de la planète.
2: Et ce qu'on pouvait penser, parce qu'à la base, moi je pensais, ou de ce que j'avais un peu vu du, du jeu, je pensais qu'il y avait une petite section avec Star Fox, avec une aventure spécialement créée pour lui, et du coup, en fait, il... Est, vraiment le... il est intégré au jeu et tu peux jouer avec lui dès le début, pendant tout ah, le jeu, dans tout comme le personnage. Pendant en fait. tout le
0: jeu et les, les dialogues seront faits euh, comme si Star Fox faisait partie de l'initiative Starling. Enfin, D'accord, donc il n'y a pas un segment supplémentaire ah, lié à Star Fox Si, ah, aussi. si. en fait, il y a un segment supplémentaire lié à Star Fox. En fait, il y a en gros trois quêtes principales dans le jeu. Il y a la quête principale de sauver le capitaine, donc de l'équipe Starling qui, euh, qui a été enlevée. Il y a une autre quête qui permet d'apprendre plus sur euh, un peu comme. Euh, les des cassettes audio dans d'autres jeux enfin on en apprend un peu plus sur l'ordre du jeu et il euh, y a la quête Star Fox donc la quête Star Fox vous devez euh, aller chercher Wolf parce que c'est Wolf qui s'est un peu échappé de, du système de Lylat pour euh, envahir Corneria en fait il vient chercher les armes de la légion dans Atlas pour envahir Corneria ensuite et c'est comme ça que ça part
2: d'accord et donc les les deux univers se marient bien tu les deux
0: univers se marient très bien oui enfin ça serait logique que enfin, tout ça m'a pas choqué que de voir des, des personnages anthropomorphiques, je crois qu'on dit, pour, oh. euh, pour les, les personnages de Star Fox oh là là, dans l'univers de Starling Battle for Atlas, parce qu'en fait, tu as tellement d'espèces différentes dans l'univers d'Atlas, que c'est pas choquant de voir des personnages comme l'équipe Star Fox dans cet univers.
3: Du coup, moi j'ai une dernière question. Ce jeu, il s'adresse vraiment à qui C'est vraiment pour les enfants C'est finalement même, est-ce que les joueurs de shoot'em Up trouveront leur compte C'est entre les deux Est-ce qu'il a une est-ce qu va... est -ce que c'est bien ciblé enfin... est-ce que finalement c'est pas trop compliqué pour les enfants et trop facile pour euh... tu soulèves ouais. un point
0: intéressant, moi je pense que Starling Battle for Atlas est peut-être dans sa communication ciblée pour les enfants mais c'est pas vraiment le cas en fait même en termes de difficulté, tu peux jauger la difficulté comme tu le souhaites, mais quand tu as une version physique du titre tu... tes vaisseaux se font souvent quand même euh... détruire entre guillemets par, par les ennemis et du coup, tu dois jongler le vaisseau, et ce qui fait que euh, si tu n'as pas énormément de contenu, tu perdras vite, en fait, entre guillemets. Et pour les enfants, j'ai l'impression que ça risque d'être compliqué. Euh, Cela, tu peux même régler la difficulté sur facile, normal, euh, ou très très difficile. Très très difficile, la Légion, elle t'explose. Donc euh, je suis pas certain que, que ça s'adresse vraiment aux enfants comme titre, euh, bien qu'il est très réussi, euh, dans plein de points, même un petit peu redondant au bout d'un moment, ce qui, ce qui est un peu... On pourrait dire l'habitude des open world d'Ubisoft. C'est vrai que tu as toujours un peu des quêtes FedEx à faire, etc. Enfin, c'est assez embêtant tout cela. Mais non, pas pour moi. Je le considérais pas vraiment à des enfants ou alors plus à des ados à la rigueur, mais pas vraiment. Et encore les ados aujourd'hui, à part jouer à Call of Duty, à quoi ils faut jouer Vous me direz. Mais euh, non, je sais. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un bon space opéra. Il réussit sur plein de choses que No Man's Sky ne réussissait pas, même si c'est pas la même taille d'univers, je vous l'accorde. Mais ce que je veux dire, c'est que les planètes ne sont pas générées procéduralement. Donc, euh, Ubisoft a pu mettre de la vie sur les planètes. Il y a des, de la faune, de la flore. Elles sont assez grandes, elles ne sont pas trop petites. Et euh, même sur Nintendo Switch, on n'a pas parlé de la technique. Je n'ai jamais vu une baisse de framerate. Pas une seule. Le jeu est fluide au possible. Ubisoft a vraiment fait beaucoup de travail. Bon, certes, il y a des textures un peu baveuses. Mais la version Switch n'est pas aussi belle que pourrait l'être la version X Xbox One ou PS4. Mais le jeu est très très réussi sur Switch, pour la Nintendo Switch en tout cas, bien plus que les craintes qu'on avait pu avoir à l'E3. voilà.
1: Waouh. On dirait que tu as joué au jeu. J'ai soif. <rire> <rire> non mais en tout cas, tu euh, vois, je ne m'étais pas intéressé au jeu plus que ça, parce que le fait de devoir acheter les figurines et tout, euh, ça me casse un peu les pieds. Bah, il serait sorti, euh... bon, déjà il serait sorti à une période euh,
2: creuse. Je ne sais pas si je m'y serais intéressé, mais là il sort à une période où... Euh, là il y a Red Dead Redemption là, en novembre il y a Pokémon en décembre il y a Smash, Smash. en janvier il y a le New Super Mario Bros Machin. il euh, y a trop de jeux qui sortent en plus d obligatoirement il va y avoir de la casse et donc potentiellement c'est ce que plein de gens ah, bah, j'ai fait un sondage sur Twitter ça tombe bien je m'en rappelle maintenant mais <rire> potentiellement euh, c'est le jeu qui risque de peut-être pas se vendre et donc du coup de se retrouver euh, les Dans à les bacs à solde et, et là pour, pourquoi pas peut-être à une dizaine, enfin c'est méchant mais pourquoi pas à une dizaine d'euros euh, en profiter pour au moins le tester parce que ça coûterait pas cher et euh, bah, c'est un peu la question que j'ai posée sur Twitter euh, où je leur demandais bah, simplement, euh, euh, où je vous demandais chers éditeurs bien sûr, euh, Starling Battle for Atlas, est-ce que vous l'avez Est-ce que vous allez l'avoir Donc en, en soulignant peut-être Noël euh, est-ce que vous attendez les soldes ou est-ce que non merci ils vous intéresse pas et euh, donc euh, bon, à savoir que pour l'instant je viens de le poster il y a une grosse demi-heure <rire> donc j'ai pas encore 1000 uh, réactions mais euh, pour l'instant à 15% euh, 15% des gens euh, sur 79 votes euh, ont dit qu'ils l'ont 5% vont l'avoir donc euh, j'ai l'impression que beaucoup des gens qui avaient l'intention en tout cas l'intention de l'avoir d'y jouer euh, l'ont acheté parce que que 5% des gens vont l'avoir. Euh, 24% quand même attendent du coup une baisse de prix pour les soldes. Mais euh, la majorité, 56%, ne sont, pas, ne sont pas intéressés par le jeu. Donc euh, ce qui fait quand même, pour un jeu quand même, pas une nouvelle licence, bon, avec une licence Nintendo dedans, 46%. Euh, si ils baissent le prix euh, de façon. Euh, comment dire. Euh, pas trop tard donc on va dire s'il baisse le prix disons il va voir Black, voilà. Black
0: Friday je suis sûr qu'il sera déjà en solde voilà. enfin, euh,
2: s'il le joue de façon ou peut-être avec euh, un partenariat dans un magasin ou quelque chose il euh, bah, y a, déjà, y en a fait, moyen peut-être de susciter il y a des
0: gens qui peuvent avoir envie de l'acheter Ubisoft cher. fait beaucoup hein, donc, euh... autres, dans le centre commercial de la part dieu à Lyon ils ont fait un grand corner euh, dans, tout le hall de la, dans une partie du hall de la part dieu pour faire laisser le jeu euh, aux gens En fait, comme ils faisaient essayer la Nintendo Switch parce que c'est vrai que Starling Battle for Atlas je pense qu'il faut l'essayer avant tout pour, euh, pour pouvoir mais voir je sais bien. pas si...
2: donc là on en parle, bon il y a plein d'autres jeux qui sortent en même temps mais là on en parle, est-ce que redonner un petit coup de projecteur disons fin novembre dessus, bon ça ferait ça ferait très rapide pour une baisse de prix, hein, mais... ou peut-être quelques jours flash comme ça pour inciter les joueurs qui hésitaient à l'acheter, mais si baisse de prix disons en mars prochain je sais pas si les gens, les gens en parleront encore, donc il oui. y a il y a peut-être un coup à jouer en faisant euh, voilà le Black Friday, comme tu dis, comme bien en ce moment. Quand, surtout, le Black Friday fonctionne bien quand il y a des grosses années avec euh, beaucoup de jeux qui sortent. Euh, on peut se retrouver à des jeux à, à, 30, à 30 euros pendant cette semaine-là euh, qui viennent de sortir. Donc, euh, à surveiller euh, fin novembre, parce que je suppose que même côté, euh, côté euh, éditeur tiers sur PlayStation et Xbox,
0: euh, va y ouais. avoir, euh, moi, va y avoir des soldes moi surtout que j'ai peur, c'est que le jeu ne se vendra pas sur PS4, Xbox One il, licence... il risquera d'être soldé plus rapidement oh, sur oui, ces consoles -là. oui parce que pour moi, là, sans Star Fox le jeu, l'intérêt est quand même très limité enfin comme j'ai dit tout à l'heure, Fox met dans l'ombre tout le reste de la licence et tout le reste du jeu et du coup c'est vrai que sur PS4, Xbox One pff, ça risque d'être ouais. un peu... Euh... mais est-ce que
2: certains d'entre vous sont allés en magasin pour voir un peu les étals, pour voir euh, Elles sont bien la, remplies. Non mais pour, oui, mais pour voir la quantité, par exemple, euh, Switch versus PS4 versus Xbox One. Je parce crois que, que j'ai une photo sur mon téléphone. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut remarquer, par exemple, pour Red Dead Redemption, euh, on sait très bien que la Xbox One est vraiment, vraiment, vraiment derrière la, la PS4. Euh, euh, par exemple, quand on voit que jeuxvideo.fr, un magasin lyonnais, reçoit des, des jeux, ils peuvent recevoir 15 versions PS4 et 2 versions Xbox One. Par exemple, j'ai aussi vu à... À Carrefour, euh, la majorité des jeux Red Dead Redemption c'était euh, des PS4 et ils en avaient quelques-uns sur Xbox One, enfin euh, beaucoup moins. C'était euh, 4 pour 1. Et donc, euh, est-ce qu'ils ont été malins et ils sont tout de Ils suite ont fait dit... plus de versions Switch. Ils ont fait plus de versions Switch. Du de la FNAC
0: en face de moi là. Et oui, il oui, y a plus de versions Switch que d'accord. Donc euh... ils ont quand même été raisonnables à ce niveau-là, même si. Bah, euh... ah, surtout qu'en fait, ils mettent vachement en avant le le côté Star Fox en fait, même sur les PLV, etc. Du coup, c'est vrai que Star Fox est plus vendeur que enfin. Un... Je ne dirais pas que la licence Star Fox est quelque chose de vendeur, parce que ça ne s'est jamais beaucoup vendu. Mais quand tu mets l'image de Fox, c'est mieux que quand tu mets l'image de personnages que personne ne connaît aujourd'hui. Et
2: du coup, est-ce qu'ils n'ont pas euh, brisé un peu le charme en n'en faisant pas une exclusivité à Nintendo Est-ce que le jeu, selon toi, il aurait peut-être eu plus de valeur sentimentale pour nous, comme le Mario et les, lapin lapin crétin. et les Lapins Crétins, euh, en se disant « Ah, c'est Ubisoft qui, encore une fois, euh, sort cette année un jeu exclusif à la Switch en partenariat avec Nintendo ?» Là, on se dit, OK, ils ont essayé de faire ça, mais ils n'ont pas mis tous les œufs dans le même panier.
0: Euh, en, en sortant aussi... Euh, non, parce qu'ils ne voulaient pas se limiter sur un marché peut-être que, que de 16 millions de consoles aujourd'hui. Enfin. Peut-être il a Après, été... c'est vrai ça que ça fait quelques années qu'il est en production oui, aussi. Oui, ça donc. fait 5 ans maintenant. Donc c'est vrai que le développement a dû commencer sur PS4 et Xbox One. Enfin, je ne pense pas que ça aurait été logique d'en faire une exclusivité, parce que la campagne Star Fox n'est pas non plus beaucoup plus longue que... Enfin, elle n'est pas non plus très très longue. Ça, ça se fait assez vite. C'est un, une bonne apparition de Fox dans, dans une nouvelle licence d'Ubisoft. Du Moi, j'espère sincèrement qu'il que y aura une suite à, à, à Starling Battle for Atlas ou euh, des contenus additionnels vraiment qui sortiront dans les prochains mois. Parce qu'ils ont commencé à développer un univers du jeu et ils peuvent vraiment l'approfondir euh, dans ce sens-là. Voilà. Bon, bah, c'était très intéressant. Euh, Dites-nous euh, aussi si vous, vous y avez joué. Euh... N'hésitez pas à aller lire mon test, surtout sur bah Plus voilà, Nintendo, parce qu'il a eu un hein. 17 sur 17. 20. En effet. On va suffisant. maintenant passer à un autre jeu, un autre jeu qui est euh, un portage d'un jeu GameCube qui est sorti su... en... au lancement de la Nintendo GameCube en 2002.
1: 2003 2 3,
0: 2002, 2, 3, 2002, 2002, 2002, en 2002. <rire> Et qui était l'un des jeux qui avait été fait, euh, qui avait été Rapidement porté par Nintendo en interne sur Nintendo 3DS parce que c'était l'un des prototypes pour voir comment fonctionnait la 3DS. Il s'agit de Luigi's Mansion car à l'époque, déjà sur GameCube, Nintendo avait testé un écran stéré euh, 3D stéréoscopique pour la Gamecube avec ce jeu-là. Donc le mode euh, 3D stéréoscopique existait déjà. Et du coup, Michael, tu as pu rejouer à Luigi's Mansion sur Nintendo 3DS.
3: Ouais, tout à fait. Je ne l'avais pas fait en entier. J'avais juste joué par bribes sur Gamecube. C'est un jeu qui me semblait sympa. Je me rappelle juste euh, qu'il avait été critiqué pour sa durée de vie. Du coup, moi, là aujourd'hui, je l'ai pris pour ce qu'il est. Donc, euh, petit rappel, c'est Luigi qui gagne une, un manoir... Euh et du coup il s'y rend et en fait c'est un manoir qui est hanté, est un manoir debout. Et il doit sauver son frère Mario. Donc euh, c'est le préquel, c'est l'origine de, de Luigi's Mansion 2 qui était sorti en exclusivité sur 3DS. Et que,
0: qui était très réussi.
3: Très réussi, je me rappelle même que Xavier avait dit que c'était le jeu de la 3DS à une époque euh, pour Noël. Je dis
1: beaucoup de bêtises. Mais
0: <rire> non mais moi je, je, je persiste toujours à dire que c'est l'un des, des jeux qui met le mieux en valeur la 3DS aujourd'hui.
3: Et du coup, bah, le jeu, il y a un peu d'aliasing, mais franchement, il reste tout à fait correct. Moi, je savais que ça allait durer 6-7 heures. Je l'ai fait. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'aime pouvoir jouer en petite session et faire des jeux pas trop longs. Euh, juste, il y a quand même beaucoup d'aller-retour. Et surtout, bah, je ne me rappelle pas trop comment c'était sur le Wigis Mansion 2 ou sur le Gamecube, mais parfois la maniabilité... J'ai beaucoup de mal à viser en fait, je, je, je trouvais ça pas précis du tout. Euh... Oui parce qu'il utilise le
0: gyroscope sur 3DS, c'est vrai que c'est pas très pratique. Euh,
3: tu peux utiliser le gyroscope sur certaines options mais quand tu captures les... Euh... Les fantômes aussi Ah bah je, moi j'ai joué sans, j'ai joué en mode classique. Quand euh... tu vises les fantômes tu peux... Euh... Ah mais tu peux, ça peut se bah euh, Oui a priori parce que moi j'ai pas joué des choses comme ça du tout mais ah, en bah, fait en euh... une fois que tu, fais la... tu, tu enclenches l'aspirateur... oui le stick droit, donc je jouais sur New 3DS. Parce qu'il y a deux manières de jouer. Hein. On peut jouer euh, sans le stick droit, bah, forcément. Euh... Pour les premières 3DS Tout à fait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez dans Resident Evil, comment ça marchait à l'époque C'est. On... on avance, on va tout droit. Et le... la croix directionnelle, c'était juste pour tourner sur soi-même, pour choisir la direction. Peut-être. Et en gros, là, c'est la même chose avec le stick droit. C'est juste pour tourner sur soi-même, mais également haut et bas. Et du coup, parfois, c'est assez galère. Mais le jeu a un vrai charme. Et l'ambiance euh, surtout et aussi. Bah, c'est ça, en fait, la... pour la première fois, moi, c'était, euh... je ne suis pas forcément hyper réceptif à la musique, etc. Mais là, c'est vraiment super bien fait. La musique n'est pas exceptionnelle, mais en fait, dès que vous êtes dans un endroit du manoir où c'est éclairé, il y a la musique classique. Et quand vous êtes dans un endroit qui est dans le noir, c'est Luigi qui, qui sifflote. Oui, d'ailleurs,
0: France Inter a fait une chronique là-dessus, euh, pas... sur, euh, <rire> sur, euh, sur, euh, sur le siffle. Enfin, la manière dont l'ambiance était retranscrite dans Luigi Mansion sur 3DS euh, récemment, là, vous pouvez aller le voir en replay sur le site de France Inter. Et du coup, ils en parlaient, de ça, euh, le fait que, que les simples sifflements de Luigi pouvaient te mettre dans l'ambiance. C'est
3: exactement ça, et c'est trop marrant, parce qu'ils rechantent la, la même chose, et, et après, moi, j'avais ce sifflement dans la tête toute la journée. C'est <rire> ce qui m'arrive bah, rarement dans un jeu vidéo. Bon, Après, cet épisode 3DS apporte quelques
0: nouveautés, notamment l'écran inférieur, l'écran tactile oui. qui permet... Donc d'apporter euh, la carte, est qui est quand ça. même très utile dans le dans Tout le, le engine, parce qu'on s'y perd rapidement dans ce grand manoir. Hein. C'est ça. C'est quand même assez
3: grand. non, non c'est hyper euh, pratique, ça c'est clair. Euh, la navigation se fait très bien. Et au lieu de repasser par un menu, voir la carte. Euh, mais maintenant c'est devenu tellement naturel pour un jeu 3DS que. Oui, ouais. c'est je l'ai pas signalé mais c'est vrai que c'est agréable. Après ah, un mode de multijoueur que j'ai pas essayé. Moi non plus. Apparemment euh, J'ai adoré
0: d'ailleurs le on va pas spoiler la, la scène mais le caméo qui fait comment ils introduisent le mode multijoueur. Ouais. J'ai trouvé ça très intéressant quand même. C'était ouais, c'est ouais, assez, assez rigolo. C'est ouais. rigolo et aussi ce que je voulais ajouter, c'est euh, ils ont ajouté quelque chose qui vient de Luigi's of 2, c'est le mode Spectroflash donc ouais. vous pouvez flasher les fantômes pour les aspirer plus rapidement ou pour en aspirer plusieurs à la fois. C'était une nouveauté du, de, du deuxième épisode et j'ai trouvé ça assez cool qu'ils le remettent sur 3DS.
3: Du coup, le jeu reste sympa, mais à choisir, je pense qu'il faudra quand même prendre le 2, ne serait-ce que pour la durée de vie. Quoi, qui... Moi, dans mon souvenir, j'ai mis une vingtaine d'heures pour faire le 2, et là, j'ai mis euh, 6-7 heures.
0: Quoi. Et il est surtout plus adapté au support portable, 2 c'est-à-dire qu'en fait, il est divisé en niveaux. Ouais. Du coup, tu sais, tu peux faire un petit niveau, vite fait et Alors, le 1, c'est vraiment, vraiment un grand manoir, que tu peux faire d'une traite, donc... Euh, c'est plus, en... plus difficile. sur console portable, je trouve. Enfin, c'est pas pratique. Voilà. Xavier, tu avais fait toi à l'époque sur GameCube Non. Putain. Je me demande pourquoi je te pose des questions. encore Xavier, <rire> t'as fait quoi des... part... De quel avait... jeu vous parlez déjà Mario's Mansion, t'aurais peut-être joué, non Ah, peut-être, peut-être. Encore même pas. Tu joues pas à Paper Mario. C'est une époque ouais.
1: où, contrairement aujourd'hui, j'avais pas beaucoup de temps. Du coup, C'est un, euh... un jeu euh, sur lequel j'avais fait l'impasse à l'époque
0: c'était le jeu de lancement de la Gamecube donc tu jouais à quoi ah, au lancement de la Gamecube je me souviens pas parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre euh, je même. pense
1: que j'ai joué à Rock Squadron je crois qu'il était sorti oui. au moment de la voilà et, euh, et après non et après et après ben il y a... y a Mario qui est sorti pas longtemps après oui bien sûr donc euh, voilà Très bien. D'autres questions bah, Non, non, non. Guillaume, <rire> est-ce que tu peux
0: parler de Luigi's Mansion un peu Il me semble qu'on en avait déjà un peu parlé dans, euh, dans le précédent oui, PNK. Oui, et... j'y avais
2: joué sur Gamecube. Je suis pas allé jusqu'au bout et je l'ai acheté euh, euh, bien après euh, sa sortie. J'ai dû l'acheter à l'époque de la Wii ou un truc comme ça. Euh, plutôt quand j'ai essayé de compléter un peu ma collection Gamecube de jeux que j'avais envie d'avoir. Euh, je l'ai trouvé sympa, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'a donné envie, du coup, après d'avoir la version 3DS, enfin euh, du, du 2 donc euh, là on va dire que plus que de jouer à la version euh, à la version 1, euh, j'attends euh, le troisième qui va arriver oui. sur Switch l'année prochaine ou celle d'après, on verra.
0: On verra cela en effet. On va maintenant passer au dernier jeu de ce PNCAS, un jeu qui est sorti maintenant il y a un an. Mais à l'époque, nous avions, euh, à cause de contraintes euh, personnelles, arrêté le PNCast et Xavier va bah, donc nous parler d'un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch à l'heure actuelle. Il s'agit ni plus ni moins de Super Mario Odyssey, qui, qui a fêté ses un an.
1: Ouais, joyeux anniversaire Mario Odyssey. Et euh, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'en un an... Euh L'actualité du jeu n'a jamais vraiment faibli, puisque Nintendo a continué à nous donner des nouveaux costumes pour Mario au fil des mois, des semaines, ou d'apporter des petites nouveautés, d diffuser des indices pour nous permettre de trouver euh, ces. Euh, les, lunes. Les, les, les lunes Les lunes Les lunes, oui, oui évidemment. Je, les légumes, j'ai compris. Pourquoi il parle de légumes <rire> On voit que c'est l'univers et les soupes. Pour trouver les lunes euh, qu'on aurait du mal à, à localiser, parce que le jeu est quand même sacrément grand. Crément
0: grand, Et ils ont également ajouté un mode du rappel avec Luigi. Ouais. Que n'avais pas dû essayer.
1: Non. <rire> parce bah que, non, en fait, quand on est avec vous, vous avez pas relancé super Mario en... depuis un an. Quand on en parlait tout à l'heure, on disait ouais, ils font énormément d'efforts pour inciter les gens à relancer le jeu, etc. Et bien du coup, le jeu fait bientôt son premier anniversaire. Ça fait bientôt un an que j'ai pas joué. Voilà. Et donc. Et...
0: Peut-être pas nous parler un peu du jeu, non bah, parler, un,
1: parler un peu du jeu, euh, faudrait, je conseille simplement aux, aux internautes de lire mon formidable test, euh, une œuvre littéraire. Je pense que je devrais rentrer à l'Académie française juste après l'écriture de ce test. Tu mis 20, non je crois. je crois que j'ai mis 20 au Je me rappelle plus. Ouais, ouais. Un jeu, un 20 amplement mérité, évidemment.
0: De toute façon, tu avais, avais dû mettre 18 à, ou 19 à New Super Mario Bros. donc. Euh...
1: <rire> ouais, enfin bon, c'est pas mes notes qu'on dit qu'elles sont surnotées sur ce site. Hein, genre, hein, voilà. Mais c'est à, hein. à cause de toi qu'on le dit. <rire> Yeah <laughs> En tout, cas, euh, en tout cas un an après le souvenir que j'ai du jeu c'est euh, les musiques même si c'est un peu moins formidable que Super Mario Galaxy euh, à l'époque euh, le, le, le style du jeu avec l'alternance entre la 2D et la 3D qui, font, qui sont des, des moments assez, euh, assez originaux et, et uniques et puis euh, ce qu'on peut dire par rapport aux nouveautés qui sont ajoutées par le jeu c'est que par exemple cette semaine pour l'anniversaire euh, ils ont joué avec euh, les petits stamps de 8 bits de Todd et de Luigi pour nous donner des bonus et notamment des bonus dans le bonus stage euh, où tu as euh, Pauline qui chante oui, le festival. Ouais, et qui te permet de gagner des milliers et des milliers de pièces qui va te permettre d'acheter un costume parce qu'il y a certains costumes qui sont à 10 000 pièces et du coup euh, ça coûte un peu cher. C'est ouais. un peu cher, oh. En effet.
0: Et toi, Guillaume, tes souvenirs, tu perds un Odyssey un an après maintenant.
1: Merci, ben, Guillaume. Je suis <rire> allé au bout
2: de souvenirs. Euh... Euh, j'avais été ravi de l'avoir hein. bien sûr. C'était en plus, il était sorti à peu près à la même période, là, un petit peu à. Bah, f... En peu fait, c'est un an, en fait. Bah, Donc,
0: euh, c est... C est... Guillaume, merci de. Je crois y avoir trouvé une belle anecdote. En fait. <rire> je, suis
2: con. Euh, je me souviens être allé aller le chercher. Euh... Enfin, bref, comme tout le monde,
4: ah, euh, bah, je oui. l'ai acheté,
2: quoi. Bref, et mais je me souviens, ouais, que la musique, elle était entêtante. Euh, mais qu'après, oui, j'avais été peut-être un peu déçu par le. Le challenge, peut-être, proposé par le jeu, à savoir euh, bah, euh, l'idée d'être libre, c'était très plaisant, très très euh, novateur pour le pour le pour la saga Mario 3D. Euh, par contre, euh, j'ai j'ai peut-être moins accroché aux, aux façons dont il fallait débloquer ces fameuses lunes ou parfois. Bah, euh, il y en avait un peu de partout. Il y en avait ouais. un peu de partout et donc. Euh, j'ai pas été incité par, par exemple, j'ai fait chaque, euh, chaque monde euh, dans ce qu'il fallait faire pour, euh, pour continuer, mais j'ai pas été incité. Moi, je suis pas quelqu'un de complétiste ou de collectionniste avec la collectionnite. et Donc, une fois que je pouvais aller à la, au, niveau au niveau suivant, s'il ouais. si n'était pas euh, un des niveaux qui m'intéressait les plus, bah, je passais au suivant. Et donc, euh, ce que j'ai passé le plus de temps, c'est évidemment New Donk City. Euh, et pour pas trop spoiler les gens, je dirais aussi, bah, vu que c'est quand on termine le jeu, euh, par contre oui j'ai ai bien aimé le euh, à la fin du jeu, il y a Bowser, enfin je trouve qu'il y a une relation entre Bowser, Mario et tout qui, qui est vraiment un peu différent de ce qu'on avait vu, donc euh, ça j'ai vraiment apprécié, hein, terminer le jeu et tout, et après il y a un autre monde qui s'ouvre, un monde final, enfin un monde euh, post-game ou je sais pas comment on peut dire, euh, euh, je laisse les gens découvrir euh, de quel il s'agit donc c'est à celui-là à chaque fois que je rallume le jeu du coup je reste dans celui-là mais euh, je n'ai pas l'impression d'avoir mille choses à faire Ou alors soit elles sont trop cachées soit euh, voilà mais bon il est très beau hein. enfin c'est très beau de voir euh, ce, ce niveau du jeu et tout ça mais euh, voilà j'ai pas euh, j'ai pas été incité à euh, tous les refaire mais avec tous les jeux qui sortent à chaque fois je me dis bah, peut-être que ça c'est un jeu où, comme Zelda j'aimerais y retourner mais j'y suis pas incité pour l'instant. C'est pas ces mises à jour qui peuvent être là qui me donnent envie, un costume ou quoi que ce soit. Euh, J'attends pas de DLC non plus, vraiment un DLC là, avec une nouvelle aventure. C'est ce que, ce que j'allais euh, aborder. J'attends peut-être une période plus creuse qui me donnera peut-être envie plus tard euh, de m'y remettre et d'aller, euh, voilà, refouiller une nouvelle fois quand j'aurai un peu bah, vu que ça fait un an maintenant, j'aurai un peu oublié les planètes et donc je pourrais les redécouvrir en allant débloquer quelques lunes que je n'avais pas fait ou quelques mini-jeux qu a voilà.
0: parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait eu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il allait avoir du contenu supplémentaire par rapport à Super Mario Sunshine même si les gens avaient trouvé dans les fichiers du jeu des références à cela et au final pas de nouveau contenu peut-être pour un Super Mario Odyssey 2
3: ce sera à voir mais il faudra voir cela et toi Michael bah, moi c'est, je rejoins vraiment Guillaume sur la manière d'obtenir les lunes, moi il y avait trop de lunes, et du coup en fait, je l'ai fait avec plaisir, mais je me laissais porter, j'étais un peu déçu vraiment, il y avait beaucoup beaucoup trop de lunes, mais par contre, je, je garde vraiment en mémoire la fin du jeu, les 3-4 dernières heures, qui pour moi sont épiques, c'est vraiment ça qui me reste en tête, et c'était vraiment génial, parce que, il y a un truc dans ce Mario Odyssey, il y a beaucoup d'auto-hommages et d'auto-références. Et la fin, enfin, pour les joueurs, euh, Nintendo, je pense que ça ne pouvait pas être mieux. Enfin, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de moments où on a beaucoup trop de lune mais il y a beaucoup de moments aussi euh, où, le, où ça joue sur la fibre nostalgique et, et il y a certaines trouvailles qui sont tout simplement exceptionnelles. Donc euh, pour ça, c'était cool, mais comme Guillaume... Pour l'instant, j'ai suis pas tourné Enfin, j'ai fini le jeu, pas à 100%. Je sais que le challenge, il faut aller le chercher parce qu'il y a des lunes qui sont très difficiles. Mais quand à côté, tu as une lune que tu peux avoir trop facilement, bah pourquoi aller, entre guillemets se faire euh, se casser les voilà. Enfin,
4: ouais.
3: D'accord. Et du coup, moi, j'ai une
0: dernière question à vous poser sur Super Mario Odyssey. Est-ce est le meilleur Mario 3D sorti à ce jour, malgré les petits défauts qu'a pu, qu pu dire Guillaume
1: et Michael? Gavier bah, dans l'intro du test, euh, je disais que placer Super Mario Odyssey entre Super Mario Sunshine et Super Mario 64, c'était compliqué. Ça reste compliqué. Euh, super Mario 64 sera toujours au top, top, top parce que c'est le jeu qui a 20 ans et que c'était le premier jeu dans un 3D monde ouvert où Mario pouvait aller partout, etc. Mario Sunshine, je pense que c'est plus le fait que ça fait 30 ans qu'on demande une version HD du jeu et que Nintendo ne nous entend pas. Euh, je pense que Mario Odyssey est vraiment super réussi justement pour les musiques pour la richesse du jeu avec toutes les lunes à trouver etc après je sais pas s'il est meilleur que sunshine ou mario 64 sunshine il n'est pas aimé partout tous hein, quand même enfin, mais parce qu'il qu avait des problèmes de apprécié, hein. parce à cause des problèmes de caméra mais si tu fais abstraction des problèmes de caméra tu oublies les problèmes de caméra et tu mets 20 sur 20 à mario sunshine je pense que j'ai mis 20 sur 20 à mario sunshine <rire> mais, mais du coup du c'est coup, difficile de dire s'il est meilleur que parce que chacun à leur époque le jeu avait ce petit truc révolutionnaire qui faisait qu'il était extraordinaire. Euh, pour moi, il reste quand même un jeu formidable à côté duquel il ne faut pas passer, même s'il est sorti l'année dernière. Euh, donc même aujourd'hui, si on dit euh, « Quel jeu tu me recommandes sur la Switch ben ?» Mario Odyssey fera partie des 5 parce que sur la Switch, on a quand même pas mal de jeux qui sont quand même topissimes. Euh, du coup, voilà. Je ne sais, sais plus où je voulais en dire, mais voilà. Très bien.
0: Guillaume
2: <rire> On va dire qu'avec les Mario 3D, déjà, il n'y en a pas eu beaucoup et, euh, Nintendo se sont jamais ramassés et se sont jamais pris les pieds dans le plat. Euh, à part We Sunshine, que quelques personnes peuvent critiquer
0: c'était un peu Galaxy 2 aussi qui est à. Euh,
2: c'était il... peu... plus du réchauffé, mais oui. il apportait quand même Il tellement... était,
1: Mario Galaxy 2 était quand même extra, extra. Il y avait des idées de, de gameplay ou des trucs qui étaient malins dans les, dans les niveaux qui te faisaient dire Ouais, ils ont eu raison de faire le 2. Oui,
0: Donc, mais à... Si tu veux le classer, il ne sera pas dans le top 3, Mario Galaxy non, 2. Non, voilà, non, non, sera...
1: non. Mais euh, ils auraient fait une erreur de ne pas le sortir. Parce qu'on on serait passé à côté de quelque chose. Ils avaient tellement d'idées, à mon avis, enfin, non, cette idée de
2: planète et tout. Donc, c'est difficile. Enfin, euh, vu que les jeux sont tous très bons de base, après, ça va être plus du... Parce que, par exemple, moi, j'ai pas fait Sunshine. Euh, sinon, je crois que j'ai fait tous les Mario Canon 3D. Et donc, euh, évidemment, euh, chaque, chaque jeu va dépendre de la personne, quand elle, quel est le premier qu'il a fait, euh, dans quel contexte. Par exemple, s'il était sorti à la sortie de la console, j'aurais peut-être eu un affect différent. Euh, par exemple, je sais que Mario 64, je l'ai fait sur DS, à la sortie de la DS. Et donc, en même temps que je découvrais le tactile, euh, les deux écrans, ben, je découvrais ce jeu-là. Donc, évidemment, euh, j'ai un affect particulier pour cette version. Euh, Mario Galaxy, euh, voilà, il est évidemment très bon aussi. Euh, donc, s'il faut choisir, tous les jeux, sont, tous les jeux auxquels j'ai joué, donc, du coup, à part euh, Mario euh, Sunshine, je mettrai comme. Nostalgique, ok, Mario 64, sachant que je l'ai pas fait à la sortie sur, euh, sur Nintendo 64. Et après euh, je crois pas que je pourrais les classifier parce que j'ai pris du plaisir sur tous. Euh, ils se tiennent tous dans un. Enfin voilà, c'est ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que. Mais tu t'étais jamais déçu à fond. C'est différent que ça pour reste Zelda, tous des très bons jeux, c'est pas segmentant quoi.
0: C'est différent que pour Zelda, par exemple Zelda, on arriverait plus facilement à faire une classification des épisodes préférés que par rapport à Mario, j'ai l'impression. Enfin, Zelda, il y en a, vra... ça a un peu été inégal par, par, sur certains. Il y en a vraiment certains qui se détachent d'autres,
4: contrairement à Mario. Mais
1: Zelda, t'as tellement d'éléments différents qui vont te permettre de le classer. Ça va être la richesse de l'histoire, ça va être la technique, ça va être la longueur, ça va être le gameplay, le gameplay ça va être, euh... enfin j'en passe, tu vois. Mario, bon le scénario, Peach se fait kidnapper par Bowser. Ça fait, 15 ans a le... ça fait 30 ans qu'on a le même. Voilà le scénario. Je veux dire, tu peux pas dire ah bah Mario 64, était vachement mieux que Odyssey de ce point de vue là. Là c'est plus le euh... concept, le level ouais. design, le game... vraiment sur le gameplay
0: aussi. Voilà, après que... les graphismes,
2: ça a jamais, il... Il... Il a toujours été, ça a toujours été l'un des plus beaux jeux de la console sur laquelle ils sortaient. Donc, euh, ça a rarement déçu, en tout cas les, les 3D officiels. Donc, euh, non, on a toujours, on sait qu'on a généralement l'excellence avec ce type de jeu. C ça fait partie des jeux. Je pense que c'est le, le jeu dont Nintendo va prendre le plus soin et ne va jamais le sortir. Et le sorte que euh, à une version d'excellence. Euh, à mon avis c'est le jeu sur le top de leur liste, on ne peut pas foirer mm. un, un Mario 3D. Non, de
0: toute façon si tu as Miyamoto en face qui te voit foirer un Mario 3D, il t'en met une je pense. que. C'est pour un ça que du coup euh,
2: ils ont sorti plein d'itérations, donc il y a les, les Mario 2D, donc ça encore c'est aussi des jeux euh, bon, qui ont perdu un peu de leur superbe, on voit qu'ils n'y prennent pas aussi soin que les 3D, et après les autres déclinaisons où ils peuvent euh, lâcher du lest, avoir quelques autres idées avec les 3D World, 3D... Euh, Land, 3D, euh, voilà. Donc, euh, cela, c'est vraiment, on en sort un par console, voire deux si, sur, sur Wii. Mais là, on, on le fait aux petits oignons. Euh, donc, je pense qu'on aura la chance d'en avoir un deuxième, vu que celui-là, clairement, il était peut-être pensé pour la Wii U à la base. Euh, donc, je pense qu'on a des chances d'en avoir un autre dans 3 ans, peut-être 4 ans.
0: Et combien de temps entre Mario Galaxy 1 et 2 il y a eu 3 ans. Ans, ans quand même 2
2: Deux Deux ou 3 ans, ans ouais. Ouais. Ou trois donc ans. Euh, je pense qu'il y a des chances qu'on qu puisse encore avoir un, moi, ça me un pas nouveau non, 3D on pas un ah, vrai 3D
1: je parle. donc euh, bon, on va voir et, et tu penses à une suite d'odyssée ou un nouveau Mario euh... Parce que moi, je un nouveau. moi je vois pas moi, de suite Moi je vois pas de suite à Odyssey ouais, Là on a
2: euh, le concept se suffit en lui-même Tu être que aurais
0: vu une suite à Galaxy ils ne l'appelaient pas de suite, ce Galaxy Non, ils l'appelaient... c'est il bah C'est justifié
1: non. en sortant, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ils, ils ont quand même pris, je me souviens, à l'époque, ils ont pris le soin d'expliquer pourquoi ils faisaient un 2. Euh, pour pas qu'on dise, ah ouais, donc, euh, vous nous faites du réchauffer avec un Mario Galaxy 2, on vous voit venir. Et
0: pendant des années, beaucoup de gens ont demandé un Galaxy 3. Tu vois... Oui, non, mais ça, c'est ça, ça, humain.
1: C'est humain et c'est les rumeurs. C'est
2: comme, à la sortie... Pour faire un, un, un article putaclic, un, un titre, enfin euh, des articles de Parce presse... vous avez fait tout le temps. Non, non, mais non. Bon. Mais euh, c'est... Voilà, bah, Mario Galaxy 3, euh, Zelda Facile. Breath of the Wild 2, euh, Pokémon euh, Gris, Pokémon Star, Pokémon Abrico, Pokémon euh, oui. Torticoli. Non, mais voilà, c'est toujours comme ça. Ils inventent toujours un potentiel. Et après... Euh, euh, c'est les rares licences, surtout qu'elles bah, ne sont pas annoncées tous les, tous les ans et tout ça. Donc évidemment, c'est des, des articles à spéculation. Évidemment, la question peut se poser est-ce qu'on sort une nouvelle version euh, Moi, je pense pas, parce que bien que le jeu ait surpris et ait été apprécié, ait été très bien noté, je pense que c'était un bel essai à faire. Mais là, il faut, à... faut passer à autre chose.
0: Et moi, par contre, je pense que sur certaines choses, ils ne pourront jamais faire demi-tour, enfin, arrière, sur les, les transformations, par exemple. Je trouve qu'on ne pourra plus jamais revenir à un système avec les champignons, avec, euh, avec les fleurs pour avoir le pouvoir du feu. Je pense qu'avec la morphose, ils ont apporté un truc qu'il faut qu'ils gardent pour tous maintenant. Non, enfin, Je, je trouvais ça bizarre, moi. De... Pas... On avait tellement de possibilités de faire des choses, de se transformer en... avec différentes capacités dans Mario Odyssey que j'ai un peu de mal à voir comment ils pourront faire machine arrière.
1: Après, ils peuvent, hein, mais on vivra très bien sans. On a très bien vécu comme ça jusqu'à maintenant, mais je trouvais ça serait bizarre. Quoi. Bah, ça s'y prêtait bien avec Odyssée, parce que du coup, tu as Capi qui te permet de te transformer en ce que tu veux. Mais si tu n'as plus Capi dans le prochain Mario et que du coup, tu retrouves tes champignons ou tes fantômes ou je sais pas quoi, parce qu il y en a quand même pas mal de transformations hein, qu'on n'a vues que dans tel ou tel opus du jeu. Donc, quelque part, moi, ça ne me surprendrait pas euh, qu'on revienne à un style de transformation plus limité. Merci. Mmh. En tout cas, là, c'était vachement bien pensé et... et ça marchait très très bien. C'est sûr. Et toi, alors, Mario Odyssey euh,
3: euh, Mario 3D, ouais. on était là. <rire> alors, euh, moi, c'est étonnamment, en fait, les Mario en 3D, je trouvais ça sympa, mais c'est pas mes jeux qui, qui m'ont vraiment plus marqué, par exemple. Je dirais plutôt New Super Mario Bros. Oui, c'est un de mes préférés, parce qu'on pouvait jouer à 4, et j'adore le scrolling horizontal, tout simplement, parce que c'est plus simple d'aller tout droit. <rire> euh... C'est de fain, yes. Non mais clairement, hein. en fait, <rire> c'est pour ça les jeux 3D où il fallait chercher. J'ai toujours eu un peu de mal. Mario 64. Je viens de réaliser que je ne l'avais pas acheté sur Nintendo 64. Et pourtant, bah, c'est quand même le jeu que je mettrais parce qu'il est sorti quoi en 98. 97. 97. J'avais 10 ans et je sais que j'ai joué chez des copains et tout et, bah, pour l'époque pour la Nintendo 64 qui sortait avec et puis. Euh, Là, un peu avec le recul, parce que ce que je pouvais reprocher à Mario Odyssey, c'était de trouver une lune et on continuait. Et comme il y avait une lune juste à côté, on, ça, on pouvait vraiment en avoir trois en l'espace d'une minute. Alors que là, le système de Mario 64, on revenait à chaque fois au début du niveau. Et je trouve, euh, avec le recul, que ce système, pour moi, marchait mieux. Et puis, il faut dire ce qui est à l'époque, c'était vraiment la révolution avec l'arrivée du stick analogique. Euh, donc, pour moi, je reste quand même Mario 64. Euh, au-dessus de, de tous. Voilà.
0: Très bien. Et eh bien, écoutez, on va clore cette page Mario Odyssey. Un an après, on fera peut-être pas deux ans après quand même. Euh... Ah bah pourquoi pas, on <rire> n'en sait rien. <rire> on n'en sait rien, on va peut-être faire... Euh... On n'a pas fait Breath, Breath of the Wild un an après. Non, c'est vrai. Peut-être on an
2: fera an New Super Mario Bros. You
0: Deluxe. Et un an après. Ouais, bah ça, non, <rire> <rire> ça non, merci Guillaume. Et ben bah écoute, c'est sur ça qu'on va, on va tous se quitter, messieurs. C'est vrai. Yes. Oh que
1: c'est passé vite cette heure, Valentin. Ah oui, c'est. Ah oui, je reviens quand vous voulez. Ah bah, on va prendre rendez-vous. En plus, c'est bien payé. Ans,
0: pour dans 10 ans, du coup, on va prendre rendez-vous. <rire> je vous remercie, messieurs, de m'avoir accompagné, enfin, de d'avoir accompagné nos éditeurs pour cette émission et de m'avoir aidé à composer cette émission. <rire> Non, mais, nous sommes ravis de t'avoir compte... ah les, les auditeurs en nous écoutant, ils vont tous croire que vous préparez l'émission avant C'est vrai c'est vrai. Alors que c'est totalement faux bah, On
2: la prépare tous les jours en, se... en lisant l'actualité, en jouant
3: au jeu En lisant en... l'actualité,
0: alors Michael dis-moi à quel point tu lis l'actualité
3: Bon moi je suis pas forcément un exemple en ce moment mais <rire> je suis là quand même Je joue à Pokémon Go et dans l'actualité j'y suis à peu près Ouais. Bref,
0: c'est pas grave. On va donc se quitter en musique avec une musique de Starling Battle for Atlas, le thème de Star Wolf qui a donc été remixé par les équipes d'Ubisoft pour le jeu. Youpi! <rire> Ça sera tout? Oui. Allez, bye bye. Ciao! À dans quelques jours. A bientôt! Au revoir.